0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一、中国药监局批准自主研发的 PD-1 抗体治疗非小细胞肺癌；二、《新英格兰医学杂志》：低氧血症性呼吸衰竭当中使用低氧合目标，并没有额外的获益；三，《Journal of Clinical Oncology》。RT 立珠单抗联合化疗可以改善小细胞肺癌患者的总生存期。四 ，Lancet 子刊，高剂量的胸部放疗治疗局限期小细胞肺癌患者可以改善生存期。5 j a m a 伊维菌素治疗轻症 COVID-19 不改善症状。这里是 Journal Club 前沿医学报道，呼吸重症星期二。h u l m o n o l o g y Tuesday， 我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊我国自主研发的 PD-1 单抗卡瑞利珠单抗。这个药物在二零一九年上市，用于治疗复发难治性的霍奇金淋巴瘤和晚期肝细胞癌。在二零二零年六月，国家药监局批准了卡瑞利珠单抗。联合培美曲赛卡铂一线治疗晚期转移性非鳞状细胞非小细胞肺癌，在《Lancet 呼吸病学》子刊2021年3月刊上发表了 Camel 研究的中期分析。这项 Camel 研究讨论的是卡瑞利珠单抗联合卡铂、培美曲赛治疗晚期非小细胞肺癌。这项研究在52家医院开展。是一项随机开放标签的多中心临床研究。患者入组以后，随机接受4到6个周期的卡铂和培美曲赛，联合或者不联合卡瑞利珠单抗200毫克三周一次，随后进行卡瑞利珠单抗联合或者不联合培美曲赛维持治疗。中位随访时间是 11.9 个月。研究发现。卡瑞利珠单抗联合化疗无进展生存期显著长于单纯化疗组，分别为11个月和8个月，进展的风险比下降 40% 最常见的严重治疗相关事件是中性粒细胞减少、白细胞计数减少、贫血和血小板减少。因此，这一项 Camo 研究认为，卡瑞利珠单抗联合化疗组能够显著的改善无进展生存期。研究结果支持卡瑞利珠单抗联合化疗作为无靶向突变的晚期非鳞状细胞非小细胞肺癌患者的一线治疗方案。今天的临床实践第一部分，我们来聊一聊机械通气。机械通气又被称为正压通气，可以完全或者部分替代自主呼吸，目的是改善氧合不足、肺泡通气不足，或者是两者同时改善。在急性和慢性呼吸衰竭期间，机械通气的主要受益是改善气体交换和减少呼吸做工。正压通气的肺部不良影响包括肺气压伤、呼吸机相关性肺炎、内源性呼气末正压通气、通气血流比例失调、膈肌萎缩、呼吸肌无力和黏膜纤毛运动减弱。除此以外。正压通气也可能降低心输出量，并且影响血流动力学检测，与胃肠道应激性溃疡、内脏灌注减少、胃肠道动力不足、液体潴留、急性肾损伤、颅内高压、肌无力、炎症和睡眠障碍也有关系。既往的节目当中，我们也曾经讨论过机械通气和呼吸机相关性肺炎。分别是在第42期和132期的节目当中，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在 ICU 当中，对于急性低氧性呼吸衰竭的患者接受氧疗，适当降低动脉血氧分压的目标值，是否可以降低死亡风险尚不清楚。在《新英格兰医学杂志》2021年1月刊上发表了一项随机对照研究。选取了 2,900 例患者，目的就是评价较低的动脉血氧分压目标值是否可以降低死亡率。这些患者被分入低氧合目标组，也就是动脉血氧分压目标为60毫米汞柱，或者是高氧合目标组，目标为90毫米汞柱。研究随访到第90天，两组的患者死亡率非常相似。分别为 42.9% 和 42.4% 患者在没有生命支持的情况下存活的天数，或者是出院以后的存活情况，两组也没有显著差异。而且两组中出现心发休克、心肌缺血、缺血性卒中或者是肠缺血的比例也十分相似。因此，作者认为，在 ICU 的急性低氧血症性呼吸衰竭的患者当中，较低的氧合目标并不能够改善九十天的死亡风险。下面这篇文章发表在《JAMA》2021年2月刊上，讨论的是不健康饮酒的患者接受呼吸机时躁动相关事件。这一项双盲安慰剂对照的三期临床研究，干预组使用的是巴氯芬，巴氯芬是一种 GABA 能激动剂。用于治疗严重痉挛。在这项研究中，患者随机分入大剂量的八氯芬组或者是安慰剂组，目的是观察大剂量的八氯芬是否能够减少机械通气时的躁动相关事件。研究一共入组了三百例患者，平均年龄五十七岁。与安慰剂组相比，八氯芬组出现一次以上躁动相关事件的比例显著下降。分别为 19% 和 29% 躁动事件的风险降低了 41% 但是与安慰剂组相比，八律分组的机械通气中位时间明显延长，分别为9天和8天，拔管和 ICU 住院时间延长，分别为14天和11天。在第28天时，两组的死亡率分别为 25% 和 21%。最常见的八氯芬相关的严重不良事件是觉醒延迟，也就是在停止使用镇静剂或者镇痛药72小时以后，患者没有睁眼。这样的患者有14例，而安慰剂组只有3例。因此，这项随机对照研究认为，在接受机械通气的不健康饮酒的患者当中，使用大剂量的八氯芬治疗可以显著的减少躁动相关事件，但是。仍然需要对于研究当中观察到的巴氯芬不良事件加以关注。今天分享的最后一篇文章，讨论的是维生素 C、维生素 B 1和氢化可的松是否能够改善脓毒症患者的预后。这一项 Victus 研究发表在 JAMA 2021年2月刊上。这项研究的目的是确定与安慰剂相比。每六小时给予一次维生素 C、维生素 B E 和氢化可的松，是否能够增加脓毒症患者无呼吸机升压药的天数？这是一项多中心随机双盲安慰剂对照的研究，招募了四十三家医院的五百例因为脓毒症导致呼吸和或心血管功能障碍的成人患者。这项研究由于资金的问题导致提前终止。参与者随机接受维生素 C 1 5克、维生素 B 1一0毫克和氢化可地松50毫克静脉注射，每六小时重复一次，或者是匹配的安慰剂组，持续96小时，或者是直到 ICU 出院或者死亡。临床医生可以使用开放标签的糖皮质激素治疗，如果每日总剂量大于等于200毫克氢化可地松。则不接受实验当中设置的氢化可地松或者安慰剂治疗。参与者的中位年龄六十二岁，百分之四十六为女性，百分之三十是黑人。患者的急性生理与慢性健康评分为二十七分，续贯器官功能衰竭评分为九分。这项研究发现，在干预组当中，没有呼吸机升压药的天数为二十五天，安慰剂组为二十六天。两组没有统计学差异，而且两组的三十天死亡率也十分相似，分别为百分之二十二和百分之二十四。因此，这项 Victus 研究认为，浓度证实使用维生素 C、维生素 B E 和氢化可的松，并不能够改善三十天的预后。工作太忙，时间碎片化，每天半小时听我的播客，获取最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获取最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊小细胞肺癌的治疗。小细胞肺癌是神经内分泌肿瘤，占所有肺癌的百分之十五。其特点是倍增时间短、增值比例高、发生转移早，而且极容易复发。小细胞肺癌通常分为局限期和广泛期。局限期是指病变局限于同一侧胸部或者是区域淋巴结，治疗主要通过同步放化疗。广泛期是指病变已经扩散到心包、胸腔、对侧锁骨上、肺门淋巴结和或远处转移。治疗主要是免疫加化疗，化疗常用的药物和方案包括靶向 PDL1 的阿替利珠单抗，以及卡铂依托泊苷组成的 CE 化疗方案，或者顺铂依托泊苷组成的 PE 方案。在既往的节目当中，我们也反复聊到过肺癌，分别是在第92期节目中聊到了肺癌的危险因素，以及在102期。一百二十二期和一百三十二期节目当中聊到了非小细胞肺癌的治疗，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。正如我们之前提到的，对于广泛期的小细胞肺癌患者而言，最常用的治疗方式是免疫治疗加化疗。下面介绍的三篇文章都是关于小细胞肺癌的免疫治疗。第一篇文章发表在《Journal of Clinical Oncology》杂志， 2 0 2 1年2月刊上。这篇文章讨论了阿替利珠单抗联合化疗的长期生存获益。这一项 IMpower 133研究中期显示，阿替利珠单抗联合卡铂依托泊苷治疗广泛期小细胞肺癌，能够显著的提高总生存期和无进展生存期。这篇文章汇报了总生存期的结果。共随访二十二个月以后，记录到三百零二人死亡。阿替利珠单抗联合化疗以及单纯化疗组相比，中位的总生存期分别为十二个月和十个月。联合治疗组的死亡风险降低百分之二十四。在第十八个月时，两组的总生存率分别为百分之三十四和百分之二十一。无论患者的 PDL1 免疫组化结果。或者血液肿瘤突变负荷状态如何，患者均可以从 RT 利珠单抗当中获益。这项 IMpower 131研究认为，在卡博和依托博苷当中加入 RT 利珠单抗治疗晚期小细胞肺癌，可以改善患者的生存期，而且治疗的获益与生物标志物无关。下面这篇文章讨论的是纳武利尤单抗和伊匹木单抗双免疫疗法作为广泛期小细胞肺癌患者维持治疗的疗效。这一项 CheckMate 451研究发表在《Journal of Clinical Oncology》杂志2021年4月刊上。这一项双盲的三期临床研究一共入组了834人，这些患者。先后接受了四个周期的化疗，没有出现疾病进展。入组以后，接受纳武利尤单抗和依匹木单抗联合治疗，或者是纳武利尤单抗单药治疗，或安慰剂组，持续两年，或者是直到疾病进展。联合治疗组的治疗方案是：纳武利尤单抗一毫克每公斤三周一次，联合依匹木单抗三毫克每公斤三周一次。持续治疗12周以后，给予纳武利油单抗240毫克，两周一次；而纳武利油单抗单药治疗组的治疗方案是纳武利油单抗240毫克，两周一次。在至少随访了 8.9 个月以后，研究发现联合的维持治疗组并没有能够显著延长生存期，分别为 9.2 个月和 9.6 个月。与安慰剂相比。联合治疗组无进展风险比为零点七二，纳武利尤单抗为零点六七。在肿瘤突变负荷大于等于十三个突变的患者中，可以观察到联合治疗组总生存期获益的趋势。三到四级治疗相关的不良事件发生率，联合治疗组为百分之五十二，单药治疗组为百分之十一，安慰剂组为百分之八点四。这项 CheckMate 451研究认为，一线化疗以后没有进展的晚期小细胞肺癌患者当中，纳五利油单抗和伊匹木单抗联合免疫疗法，并不能够进一步的延长总生存期。在节目的开头，我们介绍了我国自主研发的 PD-1 单抗卡瑞利柱单抗治疗非小细胞肺癌的适应症刚刚被获批。下面这篇文章讨论的是卡瑞利珠单抗的免疫治疗广泛期小细胞肺癌的二期临床研究。这一项 PASSION 研究发表在《Journal of Thoracic Oncology》杂志2 0 2 1年2月刊上。在这项 PASSION 研究当中，入组了59例患者，随机接受卡瑞利珠单抗200毫克两周一次，联合阿帕替尼375毫克 QD。或者是单独使用阿帕替尼375毫克，每五天停用两天；或者是单独使用阿帕替尼375毫克，每七天停用七天的方案治疗。这项研究发现，在卡瑞利珠单抗联合队列当中，客观缓解率达到 34% 中位无进展生存期为 3.6 个月，中位的总生存期为 8.4 个月。化疗敏感以及化疗耐药的患者均具有相似的客观缓解率和无进展生存期。有五例患者因为治疗相关的不良事件而停药。因此，这项 PASSION 研究认为，卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼在广泛期小细胞肺癌患者当中显示出了潜在的抗肿瘤活性。进一步的临床研究正在进行当中。最后，我们来讨论一下局限期小细胞肺癌的同步放化疗。目前，在局限期小细胞肺癌同步放化疗的放疗方案当中，胸部45格戈瑞一天两次30分式被认为是最有效的治疗方案。这一项开放标签的随机二期临床研究，目的是讨论大剂量的胸部放疗，一天两次6 0格瑞40分式。是否能够提高生存率？研究是在挪威、丹麦、瑞典的22家公立医院进行，共招募了176例患者。所有患者均接受了卡铂或者顺铂联合依托泊苷，然后在第一次化疗后的2 0到二十天开始胸部放疗。随机分入标准剂量组和高剂量组，一天两次，一周五天。病情缓解的患者。追加二十到三十戈瑞的头部预防性照射，中位随访时间达四十九个月。在两年以后，高剂量组约有四分之三的患者存活，而四十五戈瑞标准治疗组不足二分之一。高剂量组的生存优势比为三点零九。最常见的严重不良事件包括中性粒细胞减少、粒细胞减少、血小板减少、贫血和食管炎。每组患者当中出现了三例治疗相关的死亡，死亡原因分别是中性粒细胞减少性发热、主动脉夹层、肺炎、血小板减少性出血、脑梗死和心肌梗死。所以，作者认为，与四十五戈瑞标准治疗相比，高剂量的六十戈瑞放疗可以改善患者的生存期，而且没有增加毒性。这表明60戈瑞一天两次的胸部放疗可能能够替代现有的治疗方案。今天的交叉学科板块，我们来聊一篇内分泌科和呼吸科交叉的文章。这一篇随机对照研究的系统回顾和荟萃分析发表在《Lancet Diabetes and Endocrinology》杂志，《柳叶刀内分泌学》子刊， 2 0 2 1年5月刊上。文章讨论了。补充维生素 D 是否能够预防急性呼吸道感染？共纳入了46项随机对照研究，七万0 0余名患者的数据。研究发现，在维生素 D 组当中，急性呼吸道感染的参与者比例显著的低于安慰剂组，风险比 0.92。多因素分析显示，每日剂量4 0百到0 0单位可以降低感染风险达 30%。持续时间不超过十二个月，则可以降低感染风险达 18% 参与年龄一到十六岁，可以降低感染风险达 29% 因此，作者认为，尽管纳入的研究具有明显的异质性，但是补充维生素 D 是相对安全的，总体上可以小幅度的降低急性呼吸道感染的风险。在一到十六岁的参与者当中。给予维生素 D 四百到一千单位，不超过十二个月，可以观察到最显著的呼吸道感染保护作用。今天的前沿医学板块，我们来讨论用于诊断囊性纤维化的汗液贴纸。这项基础研究发表在《Science Translational Medicine》Science 子刊二零二一年三月刊上。囊性纤维化的主要症状和体征。包括持续的肺部感染、胰腺功能不全和汗液氯化物水平升高。其确诊最可靠的生物标志物是汗液当中的氯化物浓度。通过汗液当中氯化物定量，可以早期诊断、迅速治疗。但是传统的万代式和离子导入法收集和分析汗液，对于皮肤脆弱、汗液分泌不足的婴儿并不实用。因此，作者开发了一种柔软的表面流控装置——汗液贴纸，用于快速、简单的收集和分析汗液。与皮肤的视型耦合技术可以以极高的效率收集汗水而不露出。氯化物的试剂在实时图像分析当中，允许使用智能手机摄像头来定量的评估氯化物浓度，而不需要提取汗液或者是进行外部分析。在临床验证研究当中，涉及了不同年龄组的囊性纤维化患者和健康受试者，与现有的设备平台相比，准确性等效，而漏出率显著降低。所以，作者认为这种可穿戴式的设备为非临床环境下进行囊性纤维化的诊断奠定了基础。今天 ，Covid-19 板块。我们来介绍两篇关于 COVID-19 治疗的文章。第一篇文章讨论了头盔式的无创通气是否可以改善 COVID-19 合并呼衰患者的无呼吸机支持天数。这一项 Hannivolt 研究发表在《JAMA》2021年5月刊上。目前，高流量的鼻吸氧被推荐作为急性低氧性呼吸衰竭的初始治疗，广泛应用于 COVID-19 患者。该研究目的是评价 COVID-19 急性呼衰当中使用头盔式的无创通气与单独使用高流量鼻导管吸氧相比，是否能够增加 COVID-19 患者的无呼吸机支持天数。这是一项多中心的随机临床研究，包括了 COVID-19 合并中重度低氧血症的患者，氧合指数小于等于200毫米汞柱。入组以后。分别接受头盔式无创通气四十八小时，或者是单纯的高流量吸氧。研究纳入的一百零九名患者，中位年龄六十五岁，女性占百分之十九。研究发现，随机分组二十八天以内，头盔式无创通气组的无呼吸机支持天数为二十天，高流量吸氧组为十八天，差异没有统计学意义。但是。无创通气组的气管插管比例显著低于吸氧组，分别为 30% 和 51% 除此之外，两组的其他预后指标十分相似，包括 ICU 死亡率、住院死亡率、28天死亡率、60天死亡率、ICU 住院天数、总的住院天数等。因此，作者认为，在 Covid-19 合并中重度低氧血症的患者中。头盔式无创通气治疗与高流量鼻导管吸氧相比，二十八天内无呼吸机支持的天数没有显著差异，但可以降低气管插管的比例。今天分享的最后一篇 COVID-19 治疗相关的文章，是发表在《JAMA》二零二一年四月刊上的一项随机对照研究。这篇研究讨论的是依、e、维菌素治疗轻症 Covid-19 患者的疗效和安全性。依、e、维菌素是一种特异性的核导入抑制剂，对于 HIV-1 和登革热病毒都具有很强的抗病毒活性。在这一项单中心双盲随机研究当中，纳入的是症状性的确诊的 Covid-19 轻症患者，共四百多例，出现症状七天以内入组。随机接受依维菌素300微克每公斤 QD 持续5天，或者是安慰剂组。中位年龄37岁，女性占 58% 之维菌素组的症状缓解中位时间为10天，安慰剂组为12天，两组没有统计学差异。在第21天时，两组中分别有 82% 和 79% 的患者症状得到了缓解。最常见的不良事件是头痛。发生率分别为百分之五十二和百分之五十六，分别有两例患者出现了多脏器功能衰竭。因此，这项随机对照研究认为，在轻症 COVID-19 患者当中，与安慰剂相比，五天疗程的依、e、维菌素并不能够显著改善症状缓解的时间。研究不支持使用依、e、维菌素治疗轻症 COVID-19。19今天的节目就聊到这里。如果您肯定节目的品质，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。和我一样，把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是消化肝胆星期三，精彩继续，不见不散哦。